0: 위대한 이야기는 영원히 긁어야 하는 가려움과 같다. 안녕하세요. 골라드는 뉴스룸에서 함께 책 읽는 시간 북적북적입니다. 저는 권애리 기자입니다. 까만 호랑이의 해 기운차게 시작하고 계신가요? 저는 한국으로 돌아와서 격리 중입니다. 해외 입국자 격리가 한때 없어졌었죠. 아, 아나 한국 들어가야 되는데 너무 잘 됐다 했었는데 오미크론 변수가 대두되면서 부활하는 바람에 격리되고 있는데요. 일기예보 보면 요새 굉장히 밖에 추운 것 같던데 집에만 있으니까 그것도 체감하기 쉽지 않고 사실 처음 하루 이틀 정도는 짐 정리하면서 시간이 잘 가더라고요. 뭐 이대로면 금방 끝나겠네 했는데 이제 집도 깨끗해서 쉽지는 않네요 슬슬 바깥 공기가 너무 그립습니다 이 북적북적이 올라갈 때가 돼야 오랜만에 출근 시작하고 동네도 돌아보고 한국 돌아온 기분을 제대로 느낄 수 있을 것 같아요 당신의 북적입니다 팟빵에 웃으면서 길게님 웃으면서 길게님은 바쁜 시간 쪼개서 독서하실 때 북적북적에서 추천해드리는 책들을 많이 선택하시는 것 같아요. 고맙습니다. 그리고 저도 지난 1년 감사했습니다. 올해도 잘 부탁드립니다. 분지지역태생님 아이디가 바뀌었네요. 끝까지 쓰는 용기 들으시고 정여울 작가의 어머니와의 이야기 분진님 자신의 이야기처럼 느껴진다고 이번 설에 어머니께 먼저 화해를 청할 계획이 있다고 귀띔해 주셨어요 네 용기 내길 참 잘했다는 생각이 들 결과를 같이 빌어드립니다 그런데 특히 가족 간의 갈등이나 좀 문제는 그냥 조금씩 풀어가는 평생 숙제 같기도 해요 만약에 바로 만족할 만한 성과가 나지 않더라도 시도하는 모든 순간 자체가 중요한 것 같습니다. 새해 복 많이 받으세요. 네이버 오디오 클립에서 장은주님. 온라인에서 흔하지 않게 실명을 쓰셨어요. 장은주님. 끝까지 쓰는 용기 들으시다가 작가의 한 문장, 고립된 고통은 힘이 없다는 문장에 용기 내서 소통의 답글 남긴다고 말씀해 주셨어요. 고맙습니다. 저도 그 대목에 느끼는 바가 많아서 선택했었어요. 위로도 됐고요. 작가의 한 문장을 통해서 이렇게 장은주님과 소통할 수 있는 기회가 생기고 또 이런 기회들이 더 번져나가는 이런 게 같이 책 읽는 맛인 것 같습니다. 뉴욕 생활 부러움 사려고 말씀드렸던 건 아니고 한국 사정을 제가 바로바로 체험하지는 못하면서 북적북적은 1년을 계속하게 되니까 말씀드렸던 건데 네, 제게는 소중한 1년이었습니다. 이제 한국에서 좀 떠나 있으면서 배우고 느낀 것들 좀더 키워내면서 열심히 살아야겠다고 격리 중에 매일 다짐만 하고 있습니다. 감사해요. 오늘 함께 읽고 싶은 책은 아무래도 연초에는 마음의 여유가 부족해지기 쉽잖아요 그래서 집어들 때는 부담 없이 그러면서도 마지막 장을 덮을 때는 뭔가 뿌듯하게 새로운 것들을 읽었다는 기분을 느끼게 해줄 수 있는 책이 아닐까 해서 선택해봤습니다. 단편 소설집입니다. 모든 빗방울의 이름을 알았다. 사실 이제목에 혹해서 열어봤어요. 처음에 이 멋진 제목이 어디서 연유했는지 궁금했는데 이 책에 실려있는 15개 이야기 중에서 그 중에서도 맨 앞에 실려있는 단편 히치하이킹 도중 자동차 사고라는 작품의 한 문장을 그대로 제목으로 가져왔더라고요. 이 책은 구성이 재밌습니다. 파리 리뷰라는 문학지가 있습니다. 프랑스 파리에서 1953년에 창간된 영문학 개간지예요. 사실 프랑스 파리에 걸쳐있는 영문학, 이게 꽤 뿌리가 깊고 쟁쟁하죠. 해밍웨이나 피치제럴드를 비롯해서 뭐 현대 영문학의 가지 몇개 정도가 아니라 아주 굵은 기둥이 파리에 한때 둥지를 틀고 노닥거렸던 (웃음) 이른바 전후 익스페틀로부터 자라났죠. 근현대 영문학에 관심 있는 사람들이 파리 가면 꼭 한번 들르는셰익스피어앤 컴퍼니라는 독립서점도 영문학회에서는 굉장히 명소고요. 파리 리뷰도 그런 은근히 아주 뿌리 깊은 파리의 영문학회보호에서 빼놓을 수 없는 잡지 같습니다. 이책의 서두 설명에 실린 걸 보면 타임지가 이 문학계간지를 작지만 세상에서 가장 강한 문학 잡지라고 묘사했다고 나와 있습니다. 벌써 창간 70년을 헤아리는 잡지니까요. 그동안 누구나 이름 한 번쯤은 들어봤을 저명한 작가들이 자기 작품을 여기에 싣거나 이 잡지와 인터뷰를 해왔습니다. 이 책은 우리나라에서는 지난 11월 말에 나왔어요. 이제 나온 지한 달이 갓 넘은 아직 따끈한 신간인데요. 미국에서는 지난 2012년에 실은 나온 책입니다. 아마 창간 60주년 기획이 아니었나 싶은데 당시에 우리 시대에 활발하게 활동하고 있는 영문학 작가들에게 지금까지 파리 리뷰에 실렸던 단편 중에서 당신은 뭘 제일 좋아하느냐 뽑아달라고 하고요. 왜그 작품을 선택했는지 각자 나름의 이유 또는 비평까지 부탁했습니다. 그렇게 해서 뽑힌 15개의 단편과 함께 그 작품들을 선택한 15명 작가들의 해설 또는 소감문이 하나씩 다 작품에 붙어 있습니다. 어떤 작가는 다른 작가에 의해서 자기 작품이 뽑혀서 실려 있는데 본인은 또 다른 작품을 선택해서 해설을 싣고 그랬더라고요. 책 자체는 두껍습니다. 470페이지 가까이 돼요. 하지만 단편집이기 때문에 내킬 때마다 하루에 한 편씩 읽고 뭐 내키면 은 바로 뒤에 붙은 해설도 곧바로 읽든가 아니면 내 생각을 먼저 정리한 다음에 다음날 해설을 찾아보든가 이런 식으로 읽기 좋습니다. 그렇게 조금씩 부담스럽지 않게 읽어갈 수 있고요. 연초에 뭔가 새로운 걸 읽었다. 독서의 지평을 살짝 넓혔다. 이런 뿌듯함도 느끼기 좋다고 말씀드렸잖아요. 약간 낯선 느낌의 작품들이 있을 수도 있습니다. 지난 70년 동안 다양한 문학적 실험과 시도가 이루어졌던 잡지에서 그것도 창작하는 사람들끼리 아, 나는 이 작품이 좋았다 인상적이었다 이렇게 뽑은 단편들이니까요. 전통적인 이야기 서술 방식을 따르지 않는 단편들이 여럿 있고요. 심지어 요즘에도 작가들이 많이 쓰지 않는 모더니즘 글쓰기 의식의 흐름대로 전개하는 그런 글쓰기 방식의 영향을 꽤 받은 작품들도 보여요 하지만 하나같이 재밌고 꽉차 있습니다 보르에스나 레이몬드 카버 같은 그야말로 세계적인 거장들의 단편들도 실려 있는데요 그렇게 우리나라에서까지 유명한 작가가 아니더라도 단편 특유의 짧고 굵지만 오래가는 여운을 남기는 작품들로 다 수록이 돼 있어요 분위기에 따라서 굉장히 강렬하고 선명한 이미지 한두 장을 남기는 이야기도 있고 좀 내밀하게 스며드는 이야기도 있고 어떤 이야기들은 그야말로 술술 읽히는 방식으로 누구나 공감할 수 있는 보편적인 정서나 문제의식을 풀어내고 있기도 합니다 그리고 문장들이 참 좋아요. 영문소설은 한국말로 그 맛을 옮기기가 진짜 힘든데 번역도 깔끔하고요. 좀시 같은 문장들이 계속 이어져서 원서로 다시 꼭 보고 싶다는 생각이 드는 분들도 챙기지 않을까 해요. 그리고 이 해설들, 쟁쟁한 작가들이 남의 작품에 한마디씩 얹은 이 해설들이 그 자체로 또 하나의 짧은 작품들 같습니다. 맨 앞에 낭독했던 문장, 위대한 이야기는 영원히 긁어야 하는 가려움과 같다. 이 문장도 실은 단편 작품들 중에서 뽑은 게 아니라 여기 실린 작가 해설 중에 한 문장이에요. 레이몬드 카버의 단편, 춤추지 않을래를 파리 리뷰 수록작 중에서 가장 좋아했다고 뽑은 작가 데이빗 민스의 해설 첫머리 문장인데요. 아 정말 너무 좋은 표현이고 통찰이다. 이한 줄에 굉장히 감탄했었어요. 이런 문장, 이런 통찰들이 가득합니다. 좀 신랄하게 웃긴 한편 일부를 먼저 읽어보겠습니다. 낭독을 허락한 도서출판 다른에 감사드립니다. 콜름행 야간 비행 수화기를 들고 그에게 전화한 날은 목요일이었다. 게이브, 1978년 1월 13일 금요일인 내일이면 나도 66살이 되고 평생 소설을 써왔지만 어떤 곳에서도 단한 글자도 출판해 주지 않았어요. 파리 리뷰에 내 소설이 실릴 수만 있다면 내 왼손 새끼 손가락을 줄 거예요. 게이브리얼은 곧바로 흥미를 보이면서 구매자를 찾을 수 있을 것 같으니 다음날 연락하겠다고 했고 나는 결국 내 말대로 했다. 그는 정말로 구매자를 찾았다. 다음날 그가 찾아와 톰 리드라는 친구가 있는데 조상이 1547년 핑키 전투에서 전사했고 자존심을 되찾고 싶어 한다고 했다. 톰은 내 왼손 새끼 손가락을 가져가는 대신 내 소설 시대의 경로하라가 파리 리뷰에 실릴 수 있도록 하겠다고 동의했다. 그리고 실제로 그렇게 했다. 그는 깨끗한 백지에 한 행씩 띄어서 소설을 타자라고 했다. 지워지는 종이는 사용하지 말라고도 했다. 시간과 장소의 배경을 정확히 설정하고 소설 막바지에 교훈을 늘어놓으면 안 되고 말 그대로 정말로 순전히 단지 진정 절대로 아주 기본적으로 같은 의미 없는 단어로 강조하지 말라고 했다. 강조는 문장으로 표현하라고 말했다. 그는 또땀 얼룩을 깨끗이 닦아내라고 말했다. 나는 이 모든 것을 그대로 했고 드디어 내 소설이 발표되었을 때 도디 폴 박사를 찾아가 마취 상태로 손가락 제거 수술을 받았다. 수간호사 케이트 크래커너츠가 면붕대로 제거한 손가락을 감싸고 다시 붉은 박엽지로 포장한 다음 노란색 리본으로 묶었다. 나는 소설을 발표한 작가가 되어 병원 밖으로 걸어나갔는데 들어올 때보다 몸무게가 85g 줄어 있었다. 이 일로 돈도 벌었다. 수술비용이 50달러였는데 소설 원고료로 60달러를 받았기 때문이다. 시대의 경로하라가 발표되고 한달후또 다른 소설 리엄 색소브는 러브랜드에 산다를 트라이쿼터리에 보냈다. 당연히 그렇지는 않겠지만 소설은 보낸 당일 곧바로 반송된 것처럼 보였고 나는 다시 게이브리얼 레칫과 그의 영향력이 필요함을 알았다. 그는 트라이위틴 트레틴 술집에서 헤비트롯을 마시며 제니 그린티스와 시시덕거리고 있었다. 이봐요 게이브 나는 말했다. 도움이 필요해요. 내 소설이 트라이쿼터리에 실리게 해준다면 내 왼쪽 고환을 줄게요. 게이브는 내 쪽을 보지도 않고 말했다. 고안 두 개면 거래가 성사될 것 같은데. 나는 그 조건에 동의할 수 있다고 했고 그는 성령 강림절 축제에 고안이 필요한 마마두크 랭데일에게 연락해보겠다고 했다. 게이브는 거래를 성사시켰고 나도 조건대로 했다. 1978년 12월 어느 추운 금요일에 덕스 리드퍼드 출신의 네피어 박사와 수간호사 세라 스켈 보니 내고환두 개를 제거했다 리브 고시의 침묵이 발표되었을 때 나는 게이브리얼 레치에게 평생 에이전트가 되어달라고 부탁했다 그는 이에 동의했고 1979년 7월 루이 마리 시니스트라리 박사와 그의 동료 이지도르 리소가 내 왼손을 제거했다 어쨌든 오른손과 오른팔만으로도 타자할 수 있으니까 왼손은 필요 없다고 생각했다 나는 최근에 발표한 작품 때문에 여전히 빈혈 상태였지만 1980년 1월 뉴욕커에 도전하기로 마음먹었다. 게이브가 전해준 메시지에서 메인주 야턴 키널의 듀렌트 호썸은 내가 비정상적인 어순을 사용하지 않고 순진한 척하는 새침대기 화자를 없애고 서사에서 틀에 박힌 클리셰를 제거하고 시점을 한 인물이나 화자에게 집중하고 원고의 콧물 자국을 깨끗이 지우기만 한다면 귀한 쌍을 받는 거래에 동의하겠다고 했다. 나는 그 지시에 따랐고 머클라위 원고를 보냈다. 듀렌트는 계약에 대한 감사의 회신을 보냈고 켈피가 1369번지의 페그 파울러를 찾아가면 된다고 했다. 나는 그곳에 갔다. 페그는 몇 가지 지시사항을 전달했고 에비 러버스 병원의 아르비 라거스 박사를 찾아가라고 했다. 병원 밖으로 걸어 나올 때내 귀는 초록색 리본으로 위쪽을 묶은 빨간색과 금색 봉투에 담겨 있었다. 미국 최고의 단편소설 작가라는 새로운 명성을 두르고 밖으로 나갔을 때 차가운 공기 때문에 머리 양옆에 뭉툭 잘린 부위가 욱신거렸다. 게이브리열에게 단편집을 제안했을 때 그는 부르르 몸을 떨었다. 그는 거래를 더 하기 전에 몸부터 추스르는 게 좋겠다고 했다. 나는 내 소설이 발표되어 그가 많은 돈을 벌었고 앞으로 더 많이 벌게 될 거라고 말했다. 그러니 에이전트로서 할 일을 하고 내 몸에 대한 걱정은 내게 맡겨두라고 했다. 그는 제안이 하나 들어왔다고 말했다. 손이 붙어있지 않아도 왼팔이 하나 필요하다고 했다. 아칸소주 히친에 사는 윌리엄 드레이지 박사는 마거릿 베런스에게 갖춰줄 왼팔이 필요했다. 마거릿은 왼팔이 없었고 춤을 추는 동안 상대방 남성의 어깨에 걸쳐놓을 게 없어서 무도회에 참석할 수가 없었다. 게이브리얼은 이식 수술을 위해 희칭까지 가야 한다고 말했다. 나는 이에 동의했고 1981년 3월에 수술을 받았다. 하지만 그는 내 왼팔을 제거하기 전에 원고를 세심하게 다듬고 구수적인 패턴을 신중하게 통제하고 모든 소설에서 주변 인물을 더 중요하게 다루고 소재를 더 연구하고 이야기를 더 기이하고 별나게 만들고 독자를 더 불편하게 만들어야 거래가 성사될 거라고 했다. 온고에 붙은 귀지도 떼어내고 나는 그가 말한 대로 전부 하겠다고 약속했고 그는 떼어낸 내 왼팔을 마거리색에게 붙여주었다. 6개월 후 마거릿은 33살에 처음 참석한 무도회에서 허리에 빨간 장식띠를 두른 푸른색과 금색 드레스를 입고 춤을 추었다. 그 사이 더블데이 출판사가 내 단편집 말과 곡괭이의 울음소리를 출간했다. 회복기간이 점점 길어져서 다음 거래는 장편소설로 해야겠다고 결심했고 게이브리얼 레치 세게그 이야기를 하자 그는 바닥에 쓰러져 깔깔대며 웃었다. 나는 얼른 그 작은 몸뚱이를 일으켜 일하러 가라고 했다. 그는 그렇게 했다. 그는 내 코와 발, 다리, 눈, 음경, 콩팥을 입찰했다. 오헤어 공항을 떠나기 전 게이브리얼이 읽어준 장부에는 다음과 같이 쓰여 있었다. 1983년 4월 4일 오른발 노스 다코타주 에즈모데이의 토미 로헤드에게 행동이 일어나는 장면에서 감정과 심리적 관점을 복잡하게 만들 것 이름을 신중하게 선택할 것 문장의 리듬을 다양화할 것 어조를 다양화할 것 원고에 똥 묻히지 말것 장편소설 브라키아노의 유령 맥밀란 출판사 검은색과 회색 표지 장 제목 빨간색 오른쪽 다리 추가 땡땡 빌리처상 소설부문 수상 완료 1984년 7월 16일 오른손 미시간주 해크팬의 엘러비 게이던에게 존재 분리 추구 철자 교정할 것 수식어에 명사와 동사를 쓸데없이 반복하지 말것 독자와 게임을 버릴 것 원고에 침묵치지말것 단편집 겨울에 푸른 마녀 랜덤하우스 출판사 검은색 표지에 금박 글씨 빨간색 속표지 오른팔 추가 땡땡 오헬리상 세인트 로런스상 소설부문 수상 컬럼비아 대학교 학과장 임명 완료 1985년 2월 10일 두눈 델라웨어주 시스턴의 빌리 블라인드에게 기타 등등과 전미사 모모 식을 사용하지 말 것, 모모로서는 정확하게 사용할 것, 서사에 수사적 질문을 쓰지 말 것, 도입부에 대화를 쓰지 말 것, 회상 장면 금지, 묘사에 모든 감각을 포함할 것, 원고에 고름 묻히지 말 것, 이부작 장편소설 사마엘, 갈색 작은 판형, 빨간색, 초록색, 푸른색 표지, 노벨상 수상, 완료. 그늘진 북구 위에 떠 있으려니 우리 모두 암흑 속으로 서서히 조금씩 부분 부분 들어선다는 생각이 든다. 우리는 산산이 분해되어 단어로, 문장으로, 단락으로, 서사로 들어선다. 우리 삶이 흩어져 사진으로, 편지로, 증명서로, 책으로, 상으로, 거짓말로 들어선다. 기록이 하나씩 깨질 때마다 빛을 견딘다. 태양이 점점 희미해질 때까지 낮이 끝나기를 기다린다. 북아메리카, 남아메리카, 오스트레일리아, 남극, 아시아, 아프리카, 유럽이 지구의 어두운 물 위에 흩어질 때까지 우리는 그림자가 모인 곳에 흩어진다. 육체의 세계가 부서질 시간이다. 팔다리의 세계가 해체할 시간이다. 뼈의 세계가 튀어오를 시간이다. 언어가 최후로 쪼개질 시간이다. 나는 이중거래의 맛을 보았다. 날랜 손재주의 냄새를 맡았다. 아리송한 속삭임을 들었다. 차가운 수수께끼를 만져봤다. 누구도 자신의 비석과 뚝 떨어져 있지 않다. 누구도 자신의 외피 없이 웃지 않는다. 누구도 쪼그라들지 않고 숨쉬지 않는다. 누구도 침묵과 떨어져 말하지 않는다. 고리버들 바구니에 누워있다고 해서 뚝 떨어져 누워있는 건 아니다. 고름에 푹 젖은 부드러운 시트 위에서 몸을 돌리려면 혼자서는 할수 없다. 튜브를 통해 음식을 먹으려면 혼자서는 할수 없다. 마시다가 질식하면 모두에게 뱉어내게 된다. 밤하늘을 떠가는 것은 밝게 빛나는 새벽별이 깨지고 더는 존재하지 않을 때까지 우리 모두 언젠가는 떠나게 될 여정과 같다. 거대한 비행기가 하강하기 시작하는 게 느껴진다. 74살 된내 귀에 펑 소리가 들린다. 죽은 개의 냄새를 풍기는 승무원이 내가 음식물을 토하더라도 폐로 흡입되지 않도록 벌써 내 몸을 돌려놓았다. 승무원이 좌석 두 개를 차지한 내 몸을 안전띠로 단단히 묶어주었다. 엉덩이와 늑골에 안전띠가 지나가는 게 느껴진다. 어둠 속에서 비행기가 하강하는 게 느껴지고 나는 그것 없이 살수 없는 신체 부위는 어떤 것도 포기하지 않았음을 의식한다. 가지고 태어난 것보다 덜 가지고도 살아갈 수 있음을 의식한다. 온전성이 전부가 아님을 알겠다. 상을 받기 위해 눈 한쪽을 내준다면 확실히 수상자가 될 것을 안다. 비행기가 착륙하면서 이리저리 덜컥이자 나의 긴 백발이 뭉툭한 귀 위로 미끄러지는 게 느껴진다. 나는 상상할 수 있다. 무릎 옆에 조그만 검은 리본이 달린 검은색 니커 바지를 입은 수행원들이 박수소리가 요란한 무대로 나를 옮겨줄 것이다. 나이 든 검은 왕이 두꺼운 안경 너머로 실눈을 뜨고 손잡이가 두개 달리고 흰색 캐논 시트가 깔린 고리버들 바구니 안을 들여다볼 것이다. 내윗 입술 위로 콧물이 새기 시작하면 나는 왕에게 그의 말을 똑똑히 들을 수 있게 얕은 내 귀에서 귀지를 좀 빼달라고 부탁할 것이다. 나이든 검은 여왕이 꾸르륵 소리를 내며 머리만 남은 상 받는 몸덩이를 향해 킬킬거리는 동안 왕은 강인한 인내심의 미덕을 극찬하고 심각한 장애를 극복한 위대한 사람들과 인간의 정신이 품은 불굴의 의지를 지겹도록 떠들어댈 것이다. 내 눈에서 고름이 흘러나오는 동안 내가 수상연설을 할수 있도록 바구니 속으로 마이크를 붙잡아 줄 사람이 왕자나 공주나 어린 군주였으면 좋겠다. 침을 제어할 수 있기를 바란다. 눈물을 흘리지 않기를 바란다. 소음과 맛과 온도에 냄새를 더해줄 꽃이 있을지 궁금하다. 누가 내게도 샴페인 한 모금을 먹여줄 수 있을지 궁금하다. 저 쿵하고 쾅하고 덜커덩하는 느낌은 틀림없이 활주로다. 어떠세요? 저는 이 단편 스톡홀름행 야간비행 진짜 재밌게 읽었는데요. 이야기 중에서도 후반부입니다. 낭독한 곳은. 델러스 위브라는 작가의 작품이에요. 창작자들의 블랙 유머라고 할 수도 있고 꼭 작가가 아니더라도 글을 쓰거나 읽는 사람들이 각자 좀 터질 수 있는 대목들이 곳곳에서 나타나는데요. 이 단편을 지금까지 파리 리뷰에 실렸던 작품 중에 제일 좋아한다고 선택하고 해설을 붙인 작가는 조이 윌리엄스라는 사람입니다. 그런데 이 조이 윌리엄스는 이책 모든 빗방울의 이름을 알았다에 실린 이야기 중에서 두 번째 작품 어렴풋한 시간의 작가이기도 합니다. 이 작품은 끊어 읽기가 너무 애매해서 이번에 낭독할 작품으로 고르지는 못했는데요. 참 인상적인 작품이에요. 문장들의 여운이 깊고 야이 사람은 좀 사이렌 같다. 사이렌처럼 쓸쓸하고 비일상적인 늪같은 기분으로 사람을 끌어당기는구나. 그런 작품이었어요. 저는 참 좋았는데요. 정작 그런 글을 쓰는 작가가 파리 리뷰에서 제일 좋아했다고 고른 이야기는 이렇게 신랄하게 자조적이고 풍자적인 유머가 번뜩이는 작품인 것도 재미있더라고요. 이 외에도 정말 이한 권으로 대단한 작품들의 맛을 볼수 있구나 싶은 이야기들이 풍성이 수록돼 있습니다. 보르에스의 단편도 정말 좋은데요. 보르에스는 뭐 익히 아시니까 이번 당독에서는 제일 먼저 제외했습니다. 그리고 미국판 또는 좀더 보편적인 정서 버전의 우리들의 일그러진 영웅 같은 단편도 뒷맛이 길고요. 이른바 부르주아 중산층의 삶을 소재로 하는 무수한 연속극들이 시즌 내내 달성하려고 노력하는 그 무언가를 그냥 몇 페이지의 단편으로 함축시켜서 달성하는 이야기도 있습니다. 하나씩 하나씩 읽고 느끼는 재미의 깊이가 쏠쏠하실 거예요 한 편의 일부분 더 읽고 마치겠습니다 저는요 한 10년 전까지만 해도 하늘을 나는 꿈을 지속적으로 좀 자주 꿨거든요 그런데 하늘을 나는 꿈을 꿀 때마다 그 꿈들이 좀 지나칠 정도로 생생해서 장자의 나비 얘기까지 빌려오지 않더라도 일어난 이후의 현실보다 날아다닐 수 있는 나 자신이 더 현실적으로 느껴질 때도 가끔은 있었어요. 그래서 차마 어디 가서 말한 적은 없지만 나는 진짜 하늘을 날수 있는 게 아닐까 아주 조금은 믿고 있었습니다. 꿈이랑 잘 분간이 안갈 때가 있고 나 어제 혹시 날지 않았나? 약간 이런 상태였던 거죠. 그런데 아 이게 다 꿈이지 그냥 나또그꿈 꿨네 이렇게 뭔가 당연한 듯이 그걸 꿈이라고 치부해버린 이유로 지난 10년 정도 다시는 하늘을 나는 꿈을 꾸지 못하고 있습니다. 실은 아직도 좀 기다리고 있는데 그 꿈이 다시 찾아와 주지를 않네요. 꿈이 저한테 좀 실망한 게 아닐까. 가끔 생각나면 약간 가슴이 아려요. 이 책에 실린 하늘을 나는 양탄자라는 작품이 그 뭐라고 설명하기 힘든 기분과 누구나 각자의 방식으로 갖고 있을 법한 뭐라고 이름도 붙이기 어려울 정도로 미세해서 그냥 존재가 의식되기도 전에 사라져버리고는 하지만 실은 한 사람의 인생에서 결코 작지 않은 성장기의 개인적인 비밀들을 너무나도 생생하게 소환해내서 언어로 고정시켜놨더라고요. 아, 이렇게 말로 제대로 불러낼 수 있는 거였어. 반가운 마음이 들어서 읽습니다. 이 연초에 잊고 살았던 내 성장의 어떤 기분 같이 소환해 보시면 어떨까 해요. 들어주시는 모든 분들 올해도 감사드립니다. 새롭게 찾아온 이 해에도 같이 북적북적 하면 좋겠어요. 하늘을 나는 양탄자, 스티븐 밀하우저 양탄자를 처음 본건 다른 동네 뒷뜰에서였다 위층 베란다에서 높다란 회색 장대까지 도르래 빨래줄이 뻗어있는 2층 주택 모퉁이 화사한 색깔이 다 붙겼다. 그러더니 차고 뒤쪽에서 내쪽으로 다가오는 양탄자가 얼핏 눈에 들어왔다. 허리높이까지 자란 옥수수와 토마토가 있는 밭고랑 사이에서 밀짚모자를 쓴 이탈리아 노인들이 괭이질을 하고 있었다. 한 번은 두 채의 회칠한 집 사이에서 쓰레기통 높이로 가볍게 날아가는 양탄자를 본 적도 있다. 길쭉하게 뻗은 띠모양 잔디밭 끝자락에서였다. 하지만 그것들이 내 눈에 들어왔다고 해서 학교 운동장에서 심심찮게 보았던 줄넘기 놀이나 사탕가게 뒤쪽에서 나이가 좀더든 소년들이 잭 나이프를 가지고 버리는 위험한 놀이를 지켜볼 때보다 딱히 더 흥미롭지는 않았다. 어느 아침에는 우리 동네 뒷뜰에서도 양탄자를 목격했다. 네 명의 소년이 긴장한 채그 모습을 지켜보고 있었다. 며칠 후 아버지가 지푸라기 색깔의 실로 묶은 긴 꾸러미를 겨드랑이 아래에 끼고 퇴근했을 때도 나는 놀라지 않았다. 두꺼운 갈색의 포장지 위로 따끔따끔한 털 오라기가 밖으로 삐져나와 있었다. 생각보다 색깔이 흐릿했고 마법 같은 느낌도 덜했다. 그냥 밤색과 초록색이었다. 갈색에 가까운 밤색 바탕에 진한 녹색의 구불구불한 고리 무늬가 있었다. 양쪽 가장자리에는 굵고 거친 술이 달렸다. 나는 이국적인 새의 깃털처럼 진홍색, 에메랄드색, 주황색으로 빛나는 양탄자를 상상했다. 양탄자 아랫면은 삼배처럼 거친 재질로 덮였다. 한쪽 귀퉁이에 작은 상표가 보였다. 빨간색 원 안에 가운데 선이 살짝 기운 대문자 H가 검은색으로 찍혀있었다. 나는 뒤뜰에 나가 흐릿한 파란색으로 인쇄된 사용설명서를 들여다보면서 땅에서 가까운 높이부터 조심스럽게 연습을 시작했다. 설명서 종이가 어찌나 얇은지 종이 반대편에 닿은 손가락이 고스란히 비쳐 보였다. 결국 얼마나 능숙하게 무게중심을 바꾸는가의 문제였다. 양탄자 한가운데에서 조금 뒤쪽에 가부좌를 틀고 앉아 몸을 앞으로 살짝 기울이면 양탄자가 앞으로 갔고 왼쪽으로 기울이면 왼쪽으로 오른쪽으로 기울이면 오른쪽으로 갔다. 손바닥을 아래로 오므린 채 팔을 양옆으로 들어 올리면 양탄자가 떠올랐고 팔을 아래로 살짝 내리면 양탄자도 내려갔다. 바닥이 표면의 압력을 느끼면 양탄자가 서서히 멈추었다. 밤이면 양탄자를 둘둘 말아 침대 발치와 책꼬이 사이 좁은 공간에 있는 오래된 퍼즐 상자들 옆에 내려놓았다. 며칠 동안은 마당에서 앞뒤로 날아오르는 연습을 하는데 만족했다. 무거운 양탄자를 끌고 내방으로 돌아갔지만 다음 날에는 조이보다 더 높이 그네 위쪽으로 올라갔다. 누군가 먼 곳의 어느 마당에 차고 지붕 위를 스쳐날다가 밑으로 가라앉아 모습을 감추었다. 밤이면 깬 채로 여행을 계획했다. 심장이 격렬하게 뛰어 양손을 가슴에 대고 달래고 다독였다. 어느 밤 귀뚜라미 소리에 잠에서 깨어났다. 창문 가리개 너머로 달빛이 내려앉은 뒷뜰에 그네 그림자가 보였다. 들판 옆 빵집 건너편으로는 가로등이 보였다. 가로등 세 개가 도로를 따라 언덕 꼭대기까지 뻗어 있었다. 밤하늘은 탁자 등 정구에 대고 비춰보기 좋은 검푸른색 구슬 같았다. 나는 얼른 옷을 입고 양탄자를 꺼냈다. 끼익하는 소리를 내지 않으려고 조심해가며 창문과 가리개를 밀어올렸다. 침대 아래쪽에 말아둔 양탄자를 들어올리자 병에서 검은 액체가 쏟아지듯 양탄자가 스르르 펼쳐졌다. 몸을 한껏 숙이고 창틈을 빠져나가는 사이 창틀이 내 등을 짓눌렀다. 푸른 밤, 나는 뒤뜰 위를 날다가 산 울타리를 넘어 공터로 갔다. 달빛을 받은 높이 자란 풀 위로 양탄자 그림자가 물결쳤다. 나는 마당으로 돌아가 차고 지붕 위를 스쳐 위층 창문 높이를 맴돌며 반짝이는 검은 유리에 비친 내 모습을 구경했다. 그러다가 조금 더 높이 떠올라 꿈처럼 검고 푸른 대기로 솟구쳤다. 아래를 보니 어느새 조인의 집들을 지나 시카렐리 씨의 공터를 향해 가고 있었다. 높이 자란 잡초와 가시덤불 사이로 구불구불 이어진 막다른 오솔길에서 나보다 나이가 많은 소년들이 몸을 흔들고 있었다. 순간 허리까지 오는 물속에 서 있다가 불쑥 다리를 굽혀서 어깨까지 차가운 물이 닿는 느낌이 들었다. 나는 검푸른 밤속으로 뛰어들어 시카렐리 씨의 공터를 가로질러 거리와 차고 지붕 위를 지나 더 높이 떠올랐다. 어느새 달빛에 젖은 것처럼 번들거리는 전화선이 내려다 보였다. 달빛에 물든 초록색 나무 우듬지에 어둠이 잔뜩 차올랐고 경사진 땜목과 반쯤 지은 집에 뚫린 공간에 그림자가 엇갈렸다. 저 멀리 거울 같은 개울이 도로 아래로 지나갔다. 점점이 보이는 가로등빛이 저 멀리 뻗어간 거리가 어떤 모양인지 보여주었다. 지붕이 굴뚝 가까운 곳을 날아갈 때는 벽돌 한장한 한 장이 달빛 속에서 뚜렷하게 보였다. 붉은색과 황토색 표면의 작은 돌기와 구멍까지 알아볼 수 있었다. 달빛이 가득 내린 지붕 꼭대기에 굴뚝 그림자가 새로 무늬를 드리웠고 바람이 내 머리카락을 위로 날리며 지나갔다. 아래쪽으로 흰색 교회 첨탑과 소방서의 꼭대기, 알뜰 잡화점의 커다란 붉은색 글자, 서랍처럼 바깥쪽으로 삐져나온 영화관의 거대한 차양, 가로등 불빛에 검게 빛나는 상점 창문들, 자동차 후미 등의 붉은 광채가 늘어선 거리가 보였다. 마을 끝에 줄지어선 지붕들 위로 불밝힌 창문을 단 검은 공장과 빛처럼 가물거리는 흰색 연기, 저 멀리 뻗어나간 들판, 번들거리는 물도 보였다. 마침내 나는 세계의 가장 끝 가장자리에 다다랐다고 느꼈다. 다시 방향을 돌려 달빛이 빛나는 마을 위를 높이 날다가 어느새 가로등 세 개가 늘어선 언덕과 빵집, 그네 기둥과 닭장이 있는 곳으로 돌아왔다. 사고 지붕에 잠시 내려앉아 왠지 뿌듯한 마음으로 겁없이 세모난 지붕 모서리에 다리를 벌리고 걸터앉았다. 푸른 밤하늘 높이 또 다른 양탄자가 사람을 태우고 하얀 달을 천천히 가로지르며 지나가는 모습을 쳐다보았다. 신이 나면서도 슬픔을 닮은 피로함을 느끼며 천천히 내방 창문을 향해 올라갔다. 몸을 숙이고 창틈을 통과해 침대에 뛰어들어 잠들었다. 다음 날 아침, 무거운 머리로 느릿느릿 잠에서 깨어났다. 바깥에서 조이가 제 양탄자를 타고 나를 기다렸다. 조이는 집 주변에서 경주하고 싶어 했다. 하지만 나는 왠지 양탄자를 타고 싶은 마음이 들지 않아서 고집스럽게 낡은 그네를 탔다. 테니스공을 차고 지붕으로 던졌다가 튕겨 되돌아오는 것을 잡는가 하면 산 울타리를 비집고 들어가 언젠가 유리병에 개구리를 잡았던 공터로 건너갔다. 밤에는 침대에 누워 나만의 여행을 낱낱이 떠올렸다. 줄무늬 그림자 위로 달빛을 받아 반짝이던 전화선과 굴뚝의 깨끗한 벽돌들을 창문 가리개 너머로 귀뚜라미가 귀뚤귀뚤 울었다. 나는 침대에서 몸을 일으켜 창문을 닫고 잠금장치를 돌렸다. 다른 이들의 여행 이야기도 들었다. 마을 가장자리를 넘어 더 멀리 구름까지 닿게 더 높이 갔던 이야기들을. 조이는 너무 높이 올라가 더는 그 모습을 볼수 없게 된 어느 소년의 이야기를 들려주었다. 소년은 점점 더 작아지다가 갑자기 시야를 벗어나 푸르른 영역으로 사라져버리는 풍선 같았다. 저 위에도 마을이 있다고들 했다. 뾰족탑이 있는 내가 모르는 흰 구름 마을이 있다고. 저위 푸르른 영역 넘어 더 푸르른 곳에 다리 밑을 걸어가듯 아래로 지나갈 수 있는 강이 있다고 했다. 그곳에는 죽은 자들이 사는 마을이 있다고 했다. 그 마을에서는 무지개 꼬리가 달린 새들이 날고 얼음산과 눈의 도시가 있고 빛의 덩어리들이 회오리 치는 원반처럼 납작하게 반짝이고 푸른 정원에는 가죽 날개가 달린 생물들이 느리게 움직인다고 했다. 언젠가 아버지가 화성인과 우주선에 관한 이야기들은 전부 거짓말이라고 했다. 이 이야기들도 화성 이야기와 비슷했다. 믿지 않으려고 해도 보였고 믿지 않으려고 애쓸수록 마음속에서 더욱더 또렷하게 빛났다. 그런 이야기들이 아니어도 나는 산책하듯 지붕 위를 지나가는 금기와 같은 밤여행에 길들었다. 내 안에 어두운 욕망이 무르익어가는 게 느껴졌지만 나는 고집스럽게 예전의 놀이들로 돌아갔고 양탄자들은 각자의 뒤뜰로 옮겨가 초록색과 붉은색 가로막대처럼 하얀 지붕 널 방향으로 길게 놓였다. 그러던 어느 날 어머니가 나를 집에 혼자 두고 언덕 위 시장에 갔다. 어머니 등에 대고 외치고 싶었다. 멈춰요. 나도 데려가요. 어머니가 풀밭을 가로질러 열린 차고로 걸어가는 모습을 지켜보았다. 그날 아버지는 버스를 타고 출근했다. 나는 방 블라인드를 올리고 눈부시게 푸른 하늘을 내다보았다. 한참 하늘을 보다가 창문 잠금장치를 풀고 가리개를 밀어 올렸다. 나는 뒷뜰 위로 높이 떠올랐다가 푸른 하늘로 매끄럽게 솟구쳤다. 계속 위쪽만 쳐다보다가 이따금 시선을 떨어뜨려 양탄자 가장자리 너머를 내려다보았다. 저 아래 붉고 검은 작은 지붕들이 마치 바람을 맞아 전부 옆으로 쏠린 것처럼 한 방향으로 그림자를 드리우고 있었다. 아래쪽에 새하얀 구름 조각이 보였다. 진한 초록색과 버터 스카치색과 갈색의 직사각형 땅들이 보였다. 푸른 대기가 눈밭처럼 불길처럼 뻗어갔다. 나는. 마당에 서서 푸르름너머로 사라져가는 양탄자를 올려다보는 상상을 했다. 내가 푸르름 속으로 사라지는 것 같았다. 양탄자 밑으로도 오직 푸르름만 보였다. 푸르름너머 푸르름 속에 있어도, 주변에 아무것도 없는 이곳에 있어도 나는 여전히 나일까? 나는 지상에 메어놓은 끈을 잃은 채 시야를 벗어났다. 이 푸르름의 영토에는 강물도 흰색 마을도 신비로운 새들도 보이지 않았다. 오직 하늘 같은 푸른색, 천국 같은 푸른색이 저 멀리까지 반짝였다. 불 타는 듯한 푸르름 속에서 나는 호수로 들어간 소년이 끝내 돌아왔는지 기억해 보았다. 도무지 움켜잡을 수 없게 양쪽으로 곤두박질 치는 푸르름을 내려다보는 순간 초록 풀밭 아래 닿는 단단함이, 내 등에 까칠하게 닿는 나무 껍질이, 인도가, 검은 돌바닥이 그리워졌다. 어쩌면 다시는 돌아갈 수 없을지도 모른다는 두려움 때문일 것이다. 어쩌면 내 안을 통과해 내면에 스며든 푸르름 때문일지도 몰랐다. 어지러움이 덮쳐와 나도 모르게 눈을 질끈 감았다. 하늘을 뚫고 추락하는 것 같았다. 날카로운 바위로 떨어지는 꿈처럼 양탄자가 날아가버리고 나만 바람을 가르며 추락하다가 곧 죽어버릴 것 같았다. 아니, 이미 죽은 것 같았다. 푸르름에 쫓겨 달리고 구르고 기는 기분이었다. 이윽고 눈을 떠보니 어느새 집 꼭대기가 보이는 곳까지 내려와 있었고 양손을 새 발톱처럼 웅크리고 양탄자 가장자리를 꽉 잡고 있었다. 내려가는 동안 우리 동네 옥상들이 보였다. 조인의 집들이 보였고, 우리 집 정원이 보였고, 우리 집 닭장과 내 그네가 보였다. 마당에 내려앉을 때 느껴지는 땅의 무게가 기쁨처럼 몸을 뚫고 폭발하듯 솟구쳤다. 저녁 식사 때 눈을 뜰수 없을 정도로 피곤했다. 잘 시간이 되자 열이 났다. 기침은 하지 않았고 눈이 가렵거나 콧물이 줄줄 흘러 코가 헐지도 않았다. 그저 열이 꾸준히 들끓었고 묵직하게 피로한 증상이 사흘 내리 계속되었다. 창문 블라인드를 내리고 이불을 덮고 침대에 누워 자꾸만 가슴 위로 쓰러지는 책을 읽었다. 나흘째 되던 날 경계심과 살같이 서늘하게 식는 느낌과 함께 잠에서 깨어났다. 사흘 내내 내 이마를 어루만지며 심각한 표정으로 내 얼굴을 살피던 어머니가 빠르게 방 안을 돌아다니다가 가늘고 날카로운 소리를 내며 블라인드를 걷어올리더니 덜컥 소리와 함께 블라인드를 고정했다. 아침에 마당에 나가 조용히 놀아도 좋다는 허락을 받았다. 오후에는 어머니 뒤쪽에 서서 에스컬레이터를 타고 남아용 바지를 사러 갔다. 계약이 2주일도 남지 않았다. 나는 모든 면에서 불쑥 자랐다. 할머니가 놀러왔다. 조이의 삼촌은 진짜 말발굽을 가져왔다. 시간이 없었다. 어떤 일도 할 시간이 없었다. 이에 꼭 단풍나무가 늘어선 뜨거운 인도를 걸어 시카렐리씨의 공터를 가로질러 모래가 깔린 도로변을 따라 프랭클린가를 지나고 콜린스 가를 따라 학교까지 걸어갔다. 그동안 나는 여름처럼 따뜻한 9월의 공기 속에서 초록색 사이에 거대한 모반처럼 반짝이는 붉은 나뭇잎의 얼룩을 보았다. 비내리는 어느 날내 방에서 슬리퍼를 찾다가 침대 밑에 말아둔 양탄자를 발견했다. 먼지와 보풀이 꿀벌대처럼 들러붙어 있었다. 나는 짜증스럽게 양탄자를 지하실로 끌고 가 계단 아래 낡은 트렁크 위에 내려놓았다. 눈 내리는 1월의 어느 오후 탁구공을 쫓아가다 줄무늬 빛이 드리운 지하실 계단 및 어둠으로 들어갔다. 길쭉한 거미줄이 복잡하게 얽힌 어선 장비처럼 나무통 테두리부터 계단 밑바닥까지 뻗어있었다. 트렁크와 나무통 사이 금방이라도 무너져 내릴 것 같은 바닥에 나의 옛 양탄자가 보였다. 찾았다! 나는 끈적한 거미줄 뭉치가 묻은 흰색 탁구공을 붙잡아 엄지로 문질러 닦았다. 그러곤 몸을 낮게 숙이고 지하실의 노란빛 안으로 들어갔다. 진한 초록색 탁자 위로 어른거리는 광채가 비단처럼 매끄럽게 보였다. 높은 창 너머로 눈이 사선으로 내리며 유리창 너머에 차곡차곡 쌓여가는 게 보였다.